0: começar e debater um pouco esse tema, eu estou aqui com a Lia e a ideia desse debate é tentar esclarecer muito toda essa transformação que teve na mentalidade e no comportamento dos consumidores brasileiros e também mundiais e como muitas marcas hoje vivem muito do achismo e muitas marcas deixam de lado e deixaram de lado estudos e pesquisas para realmente entender o comportamento, até pelo um fato que se tornou cada vez mais presente, da mudança quase que frequente do, do contexto, né? Então, como as coisas vão mudando a toda hora e a gente nunca está preparado para nada, é, e as empresas se põem nessa afronta sempre de desafiar um novo oceano a cada dia, muitas vezes eles veem aqui até como um desperdício, algumas empresas e marcas vêm até como desperdício falar, para que, que eu vou investir agora em pesquisa se daqui uma semana está tudo diferente? O que você acha? Lia? Paulo, eu
1: acho que é, assim, nunca foi tão importante a gente entender o que está por detrás das cenas normais e regulares que a gente tinha como premissa, ou que entendia até então né, dos nossos consumidores. Né? Momentos que extrapolam e que exigem da gente, ou que colocam a gente assim, numa barreira muito fora né, do nosso padrão, como foi o caso da pandemia, né, que, que tirou todo mundo do seu eixo, do seu norte, faz com que a gente traga para a mesa uma visão e uma leitura de outras variáveis. Eu não quero mais só saber o percentual de, de concordância com este atributo ou com aquele atributo. Eu quero saber, além do que o cliente fala, o que ele faz. Então, todas as dinâmicas de behavior science, de entender os comportamentos, além do declarado, mas o realizado. Então, dinâmicas mais qualitativas, observacionais, dinâmicas no sentido de entender o contexto porque o contexto de cada consumidor passa a ser muito mais relevante do que tão somente a dinâmica de você manter programas como você mantinha antes ou de você partir da premissa de que agora, durante a quarentena, a quarentena e a pandemia em si, todas as decisões são apenas driveadas por questões financeiras, né? E a gente já sabe que essa é uma das grandes mentiras, tá? É, só para já começar dando um pouco de polemizada no, na reunião de hoje.
0: Eu, particularmente, gastei muito mais durante a pandemia, eu comprei muito mais do que eu comprava fora da quarentena. Isso é um fato real, assim. É, é a, gente brinca, a gente brinca,
1: né, que o, a desk é o novo toilet paper, né? Porque, de alguma maneira, todo mundo teve que se preparar, comprar suas mesas de, de, de computador, né? Ter um espaço um pouco mais confortável para trabalhar dentro de casa. É, e realmente isso né, virou hit, empresas que trabalham com esse tipo de categoria passaram a reconhecer né, esses móveis de escritório assim como os, os mais vendidos, os best-sellers de verdade né, do, do, durante esse período. É, mas um ponto que eu acho que é relevante a gente, a gente começar a discutir é assim, primeiro é, sempre é importante perguntar, pesquisar e entender o que o consumidor quer, além dos achismos né, do que a nossa talvez a arrogância do autoconhecimento do nosso setor possa nos trazer. E eu falo isso de uma arrogância sem parecer que eu estou atacando ou né, apontando para algum setor específico, porque a gente opera muito com base nisso. Quanto mais especializada uma companhia, mais preceitos e premissas e preconceitos ela tem com relação ao que o cliente espera. E a gente já sabe que isso de natu né, naturalmente não é assim
0: afinal as empresas, af, desculpa mas afinal as empresas hoje vivem de data, né? e data é mais importante do que perguntar para o consumidor né?
1: é, exatamente aí, o que a gente tem que saber é que durante esses processos né, que tiram realmente as pessoas do, do, do centro e do norte, fazer uma escuta muito mais ativa e muito mais detalhada é game changer assim, é o que faz a diferença entre uma empresa que vai ter sucesso e uma empresa que não vai ter claro que além de escutar Reacionar na mesma velocidade e intensidade né? Então velocidade com que mudanças e ações foram botadas em, em prática é, Elas são altamente determinantes do sucesso E da continuidade dos negócios né? Então acho que isso é um outro, um outro ponto importante Mas é, o outro aspecto que eu acho que é relevante que é essa alteração do nosso processo de entendimento das coisas. Né? Então, eu tenho participado de uma série de projetos onde os clientes estão demandando da gente entender o que, que ainda, né, depois dessa pandemia, ou ainda né, durante a pandemia, mas depois do ano passado, qual que é os conceitos e o entendimento dos clientes a respeito de alguns conceitos, de algumas definições. Então, sei lá, definições como custo-benefício. O que, que era custo-benefício antes e o que, que virou custo-benefício agora? E aí, quando você vai entender... A definição do conceito não mudou, o conceito é o mesmo. O que mudou é que, embora ele tenha essa, esse, esse entendimento, hoje ele toma decisões para além dessa visão do custo-benefício. Por quê? Porque ele precisa operar dentro de uma dinâmica de trazer mais conforto e suportar outros aspectos da vida dele que até então ele não tinha como grande prioridade né, dentro de uma vida normal. Então, esse tem sido muito um embate que a gente tem trazido, para assim, mostrar para as marcas que menos conceitos ou preconceitos mudaram. E o que aconteceu foi os entendimentos se extrapolaram. Eu posso manter a minha visão disso, mas hoje eu aprendi a operar com base em outras necessidades. Então, mudou um pouco é, dos, dos, das atitudes e dos comportamentos dado o novo cenário e contexto que a gente vive, né?
0: E o que você acha da fidelidade, que é um tema que cada dia mais se discute, até se repensa muito, o que você pensa da fidelidade nesse momento?
1: Paulo, marcas que demonstraram muito care, muita empatia, muito cuidado, muito estamos juntos, somos parceiros, erramos aqui, vamos aprender ali, estamos fazendo junto... Essas marcas é, tendem, e, e a gente já está vendo nos nossos resultados de pesquisa, que estão é, demonstrando, de fato, uma conexão maior. Assim. Então, os clientes é, tendem a demonstrar mais conexão, independente de outras questões que eles, já, eventualmente, já tinham com a marca, mas eles tendem a demonstrar maior proximidade e engajamento com marcas que foram mais humanas e próximas da dor que eles também passaram no ano passado. E quando a gente fala disso, é importante a gente já trazer para a mesa também a discussão dos modelos de conexão emocional. Né? É, pesquisa até então, isso já vinha mudando com um pouco mais de, de, de intensidade nos últimos anos, mas foi realmente durante a pandemia que a gente viu um shift muito importante. Né? Antes, a gente, as marcas operavam muito com base nas questões é, funcionais, né? o que eu entrego funcionalmente, como produto é, core do meu business. E o que a gente Produto, a
0: entender... preço, promoção, por aí vai, né? É, qualidade é até. Até a qualidade é um pouco né, nesse sentido.
1: Mas não o propósito, não o valor Sim. daquela relação. E aí você começa a identificar mudanças que aconteceram durante esse processo da pandemia, de marcas que foram muito mais humanizadas e que... Claro, aproveitaram esse momento também, assim, já que está na crise, vamos tentar tirar algum benefício disso, né? Como que a gente pode demonstrar uma maior conexão? Então, eu tenho um exemplo de uma empresa... Da Movistar, uma empresa de, de telecomuna, né, de telefonia, de TV a cabo e tal na, na, na Espanha. Isso é um exemplo público, tá? Não é de nenhuma pesquisa específica que a gente faz, que ela vende toda a parte de campeonatos de futebol e tal, por assinatura. Né? Então você assina e assiste o campeonato, eles televisionam todo o campeonato. Dado que a, os campeonatos foram é, cancelados, né? Por conta da pandemia, o que, que ela fez? Ela devolveu o dinheiro para os clientes. Eu... No primeiro momento, isso pode ter demonstrado uma, uma, uma potencial perda de receita, o que de fato pode ter sido, mas isso já vem se transformando num aumento. Primeiro, um ganho de reputação bizarro, assim, né? um buzz positivo é, que é difícil para empresas desse setor. Né? A gente conhece telecom, empresas né, de, 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 de TV a cabo, normalmente são empresas que sofrem um pouco mais de reputação pela qualidade né, do atendimento, do serviço prestado. Então, ela fez assim, uma, uma alteração na composição no que ela vem entregando, muito interessante de se ver. E aí, no que foi, no primeiro momento, é, prejuízo, né? potencialmente foi mesmo, você, você não deixou de ganhar, né? você, além de tudo, devolveu o que você recebeu, ela está agora né, se demonstrando aí dentro de uma relação de ganhos é, tangenciais aí muito maiores do que outras do setor que não fizeram, que potencialmente não tiveram os melhores anos de receita e que vão seguir a sofrer porque não, não tomaram boas decisões ao longo é, de um período que era complicado. O
0: que, o que você está falando é super relevante porque toca num tema que muy, muitas pessoas, não só de pesquisa, mas de marketing, esbarram, que é como convencer dentro das companhias um gestão, muitas vezes uma área financeira, de, de, que, de que algumas atitudes... Elas podem comprometer negativamente a marca ou pode gerar uma visibilidade muito positiva para a marca Porque o exemplo que você dá, muitas vezes nas companhias você precisa ter um gestão com cabeça de marketing para isso acontecer Porque para o gestão ele fala, não, mas é meu cliente, vai continuar sendo meu cliente, ele tem essa visão E para que, que eu vou tirar do meu faturamento que já está garantido, ainda mais em pandemia? E aí você fala, não, mas isso é uma estratégia de marketing, a gente vai gerar retorno positivo para a marca. Ah, faz uma campanha, para que, que a gente vai fazer isso tirando do nosso bolso? Então, para tomar atitudes dessa, você realmente precisa ter uma cabeça de marketing muito forte dentro das empresas na área de gestão. Porque coisas assim são simples e super... Relevantes, a gente vê que tem companhias com esse drive de decisões mais orientadas para marketing, mas é um dilema muito grande quando alguns executivos de marketing esbarram com gestões que tem cabeça de gestão só, e você não consegue avançar com essas ações e você vira uma coisa extremamente frágil, porque você está ali é, fazendo campanhas que você sabe, no fundo, que não faz nem conseguinha, não vai passar um propósito relevante, você não está fazendo realmente um movimento que impacta o seu consumidor, né?
1: Eu sei que o desafio é grande, eu sei que é, ainda grande parte do business, né, óbvio, ele é determinado por dinheiro, receita, lucratividade e, e questões assim, mas cada vez mais a gente tem exemplos de que entender realmente o que o cliente quer é fundamental. E eu volto na mesma tecla, Paulo, de que durante esse processo da pandemia, nós, e eu acho que a gente tem que se colocar dentro desse pool né, de consumidores, a gente passou a ter necessidades diferentes. Eu não quero mais uma marca que venha simplesmente perguntar para mim qual é o meu nível de satisfação desse atendimento. Isso pode ser importante para a marca, mas isso não é importante para mim. Então, que tipo de outras ferramentas a gente pode colocar em prática para escutar a necessidade? E aí é onde eu falo para você, que talvez eu não sou de, de dinâmicas qualitativas, tá? Eu tenho uma, uma vertente, um histórico muito forte em, em, quali, em quanti. Então, de trabalhar com grandes massas de dados e tal. Mas, assim, reconheço o, o, a necessidade e a importância que foi você trazer para a mesa é, o sentimento do cliente, o que, que aconteceu, o que passou, os medos, os anseios, o quanto a marca tinha capacidade de, de ativar gatilhos, de construir né, melhor a nossa relação, mas também de me dar um pouco mais de tranquilidade. Então, assim, tem um, um, uma referência aqui de setor financeiro, e a gente sabe que o setor financeiro é um setor que tenta investir muito forte em digitalização, né? Então, aplicativo, website e tal, é, tentando evitar, inclusive, diminuir o tráfego né, de, 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 de gente dentro das agências, que hoje é um grande dos gargalos de atendimento. Então, você sabe que isso, que isso existe. Aí, o que que os... Né, a... E eu não estou falando só do Brasil, não, tá? Eu estou falando de maneira geral, os, bran... os bancos ao redor do mundo tomaram muitas medidas restritivas, né? Então, é, você reduz o horário de funcionamento das agências, você fecha muitas agências e deixa poucas abertas. É. E aí, o que começou a acontecer é que os canais digitais, hoje, na sua maioria, eles servem e te permitem muito para acionar e realizar transações mais básicas do dia a dia. Um outro banco... Em um ou outro país, que acaba conseguindo, de fato, né, ter um, um grande destaque com relação à variedade, diversidade de soluções que você, de ações que você pode fazer pelo, pelos canais digitais. Aí o que acontece? Você tem todo um outro canal extremamente restritivo para te atender, porque realmente está tá com uma quantidade e né, uma dinâmica de atuação prejudicada. E aí o consumidor olha e fala: olha. Durante a pandemia, onde eu mais preciso de dinheiro, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente teve, se não perdeu o emprego, teve uma redução de salário em si. O canal digital não me permitia ter o suporte que eu precisava, tomar um empréstimo, é, ou, enfim, negociar alguma dívida, ou, enfim, fazer alguma coisa que propiciasse a ele um pouco mais de conforto, e ele tampouco tinha esse suporte nas agências, né? Então, você começa a entender... Que faltou para muitos setores e para muitas companhias essa escuta ou essa habilidade de trazer para a mesa as outras questões que tangenciavam a vida das pessoas para a tomada de decisão. Eu sei que foi difícil, eu sei que a velocidade com a qual a gente teve que tomar decisões e se ajustar é, ao novo modelo, né, ao novo contexto, foi muito rápido, mas aí fica a diferença né, entre quem consegue, faz mais e faz mais rápido, com o ponto de que talvez empresas digitalmente nativas tendem uma certa facilidade, porque não ter estruturas físicas, né, e isso acaba sendo um pouco menos problemático. Mas eu não diria que somente esse tipo de empresa conseguiu fazer esse shift importante durante a pandemia, sabe? Porque tiveram essa habilidade de fazer essa escuta é, muito mais próxima e de entender quais eram os gatilhos que eles deveriam implementar.
0: Você acha que as empresas de pesquisa estavam preparadas para essa mudança? Cê, é óbvio falar assim, ninguém estava preparado, mas você acha que eles estavam... Eles tinham ferramentas prontas para fazer essa mudança estrutural? Porque um pouco antes da pandemia o que se discutia é a credibilidade de pesquisas digitais, uhum. né? Uhum. E do dia para a noite é assim, só tem como fazer pesquisas digitais, né? E aí esbarra até nas próprias... Eu sei que você falou que não é, é expertise, mas uhum. a, as próprias pesquisas qualitativas, que é muito mais bate-papo como que né como foi esse desafio né é,
1: assim o que o que o... alguns países e alguns setores já trabalhavam melhor com dinâmicas de pesquisas digitais tá é, setores onde você tem uma dificuldade de saber quando o cliente passou quem é o teu cliente são mais difíceis Sim. mesmo estavam mais difíceis de operar no mundo digital e tiveram que ir. então era aquela coisa assim Sabe quando a pandemia vem e dá aquele empurrãozinho que faltava? Porque ninguém queria sair um pouco da zona de conforto que fazia e foi obrigada a fazer? Porque senão não ia ter outro jeito de escutar cliente. Meio que a pandemia foi, sabe a mão amiga do, do maradona né, que deu aquela ajudinha e falou, amigo, agora temos que ir. Não tem, não, tem, não tem jeito, a gente vai ter que, que seguir para esse caminho. Mas, pode falar.
0: Não, a pergunta é, você acha que tem volta?
1: Ah, não tem, Paula. Não tem porque o ganho disso é muito maior. Assim, a gente consegue fazer hoje todas, todas as dinâmicas de entrevistas em profundidade, de etnografia, de compra acompanhada, de navegação acompanhada, de cliente para saber como ele opera né, dentro daquele site, para onde ele vai, para onde ele vem, de maneiras digital. A gente não precisa mais estar do lado dele. Então, isso abriu uma oportunidade... Teste de produto. Teste de produto sempre foi, teste de produto de inovação e tal, sempre foi projetos que, em especial no Brasil, os clientes eram muito resistentes a fazer de maneira online, de maneira digital, de maneira distanciada. né? Eles queriam que é, tivesse todo mundo numa sala onde eles pudessem tocar, falar, ouvir, sentir, cheirar e coisas assim. O que aconteceu durante a pandemia é que o processo de, é, de inovação não parou, impossível de parar, e o que aconteceu foi que não dá para você lançar produtos e serviços sem você testar, não dá, isso é, é matador. Então, eles obrigatoriamente se lançaram a isso. Então, em pesquisas de inovação, nem os grandes institutos estavam totalmente preparados, porque não tinha demanda, na verdade, tinha até resistência do outro lado. Então, quando veio a pandemia, todo mundo correu. O lado bom é que se trabalharam a quatro mãos, né, o cliente demandando e querendo construir junto, e os institutos super abertos a realmente fazer essa virada de chave. Pa a parte de pesquisas, de, a parte de pesquisas desculpa, é, qualitativas, que envolve todo esse trabalho, esse aprofundamento, esse entendimento, é, que também tinha uma se né, fazia, mas tinha um certo receio, em especial talvez, entre as pessoas um pouco é, não tão próximas de tecnologia meio que também a barreira acabou assim. então hoje é, é visível o quanto se evoluiu se percebeu com maior agilidade com a mesma qualidade ou maior porque você quando é digital de alguma maneira você pode até acompanhar e ajudar né, a orientar as coisas e uma em alguns casos até uma redução de custo então eu não acho que volte mais <risos> sinceramente
0: é, nem eu, mas na verdade o que eu acho é que tem muita gente só acredita que se, se quem responder, saber que foi uma pessoa te, é, face to face, sabe? Eu acho que ainda a gente tem o um mercado ainda muito... Muitas vezes, pessoas ainda que acreditam só nessa, nessa técnica, né? Só vendo que alguém entrevistando na minha frente eu vou acreditar. É, e só esbarrando assim até o que pensam, um quarentena, não sei que nada é da sua área, mas é... Você acha que até as pesquisas eleitorais, tanto no Brasil quanto aí, elas vão para esse sentido também, totalmente digitais? Porque elas, historicamente, os institutos sempre foram para um olhar muito presencial, né?
1: É. A, a IPSOS aqui nos Estados Unidos, onde eu estou baseada, ela acompanha e ela tem uma vertente muito forte, o que é o Ibope, né? No, a IPS pra... é o
0: Ibope daí, né?
1: É, exatamente. Coisa que a y no Brasil não faz por uma decisão estratégica, né? De não, não, não se envolver né, no campo político e tal. Faz muito com uma, uma empresa que é contratar especificamente para consumo próprio, mas não para publicação, né, como é o, o, o Ibope em si. Então o que, o que a gente. O que eles perceberam já nas últimas duas eleições era que é, eles tinham que fazer uma alteração para o método online, primeiro, para fazer uma camada de gente que não está necessariamente né, acionável no face-to-face, -face, mas mais do que isso, porque a gente sabe que, dependendo do candidato, as pessoas têm vergonha de falar que vão votar naquela pessoa. Isso não acontece só no Brasil, isso não acontece só nos Estados Unidos, isso acontece de uma maneira muito forte. Então, também o um mecanismo mais digital, mais online, mais do alto preenchimento, permite e dá com que essa liberdade para as pessoas serem mais verdadeiras no que elas vão avaliar. E este efeito dessa discussão de pesquisa eleitoral, quais são os gatilhos que precisam ser implementados para se ouvir de uma maneira com menos viés eles estão, assim, no topo das discussões, né? Porque a gente sabe que é, existe o efeito manada dentro desse mundo eleitoral, onde você, quando divulga que tem alguém ganhando, é, aquela pessoa que está mais indecisa, ela fala ah, eu não vou votar naquele outro, que eu acho que ele já vai perder mesmo, como o meu voto vai ser perdido, não vou perder, né? Eu vou votar naquele que vai ganhar, vou ajudar ele, porque se a maioria quer, eu vou nesse. Então tem vários efeitos né, da sociologia, de behavior science, de entender comportamento humano, essas dinâmicas de comportamento de manada, né, que são super estudadas dentro da economia também, para poder diminuir, estabelecer não, um novo método para diminuir um pouco do viés que existe, porque é, existe.
0: É nos Estados Unidos, se eu não me engano, é, não se divulga a pesquisa da Ipsos ou do Instituto X, é feita uma média, né?
1: É, é, porque aqui não tem um Tipo, como é que chama o Instituto, no, a, a organização no Brasil que cuida ah, justiça eleitoral? Não tem justiça, justiça eleitoral
0: aqui. Exato.
1: Aqui então é o que você... tem é um, um comitê, né? Dos, dos, dos órgãos. É...
0: Dos partidos, inclusive, dos... né? É.
1: E aí vem deles, né? Dessa, dessa consolidação, essa confirmação de quem é ganhou a eleição. Uma...
0: É feita uma consolidação em todas as pesquisas. Imagina aqui no Brasil fosse o seguinte: saiu a pesquisa da Folha, e BOP, e tanto querem outras que sejam. É, se faz uma média de todas essas pesquisas e se divulga a média dessa pesquisa. É uma coisa que até tira um pouco do viés de algum instituto que usou alguma metodologia um pouco diferente. Porque as pessoas sempre me perguntam também... É, eu trabalhei muitos anos com pesquisa eleitoral. E as pergun pessoas perguntam, e aí, pesquisa eleitoral é, tem fraude? Eu falo, olha, depende de como você pergunta, né? Porque se você começar a sua pesquisa perguntando como estão sua, as suas finanças na sua casa. Depois você perguntar, como que você avalia a situação do país? E depois você perguntar em quem você vai votar, você já direcionou muitas das perguntas, né?
1: É, é pesquisa eleitoral é, assim, é um animal de outra natureza, tá com todo o respeito
0: Exatamente. aos
1: meus colegas que o fazem. Eu admiro muito, mas ela tem muitas variáveis. Tem que ter uma seriedade muito grande para realmente para se trabalhar com isso. Garantir tem... a
0: mostra, né? É, tem
1: uma dinâmica bem... E tem muita gente séria no Brasil fazendo, tá? É, quando a gente faz esses, esses comentários, não é para dizer que no Brasil não tem, né? Acho que muito pelo contrário, acho que o país tem muita gente trabalhando seriamente, a discussão em si é muito forte, porque essa dinâmica do viés não é no Brasil, é no mundo, e aí esses entendimentos de como né, as pessoas reacionam, é, elas são super importantes para que a gente possa tomar decisões melhores, né? Com relação a evitar viés mesmo,
0: é, eu só toquei esse assunto até porque talvez a gente vá viver no Brasil, cês, os Estados Unidos, vocês viveram uma pesquisa durante a quarentena, e no Brasil a gente talvez vá viver aí pesquisa eleitoral, porque eu não acredito que a gente vá voltar tão à normalidade até o começo, até o ano que vem, as coisas devem ficar indo um tempinho. Mas voltando ao tema central de como descobrir o que pensa uma pessoa que está em quarentena, e a gente já está praticamente um ano, é, muitas pessoas vivendo e trabalhando em modo remoto, trabalhando nas suas casas é, o que eu senti eu tinha uma pergunta é que as marcas começaram a querer ouvir mais como nunca então eu vejo assim, marcas cada vez mais mandando pesquisa, eu nunca recebi tanta pesquisa de qualidade pesquisa de melhoria é, e notei também que, por minha parte, inclusive, de outras pessoas, eu notei que as pessoas começaram a responder mais, as pessoas começaram a, a se engajar mais em responder essas pesquisas, tudo. Você acha que, depois da pandemia, essa questão de engajamento e responder pesquisa sem nenhuma troca deve continuar? Paula, essa é uma
1: pergunta excelente. Acho que ela é assim, bastante, inclusive, de reflexão para profissionais como eu, né, que, que trabalham exclusivamente com, com pesquisa de mercado. É, olha, eu acho que quanto mais as empresas tomarem ação com base naquilo que elas escutam né, dos clientes, da boa vontade do cliente responder, mais a gente reforça positivamente a importância desse tipo de pesquisa. Isso foi uma discussão que a gente já teve na outra semana, quando a gente também estava falando de pesquisa de clima organizacional, né? onde as pessoas dizem assim, eu até tenho vontade de responder, até me dedico, mas depois ninguém faz nada com isso, por que, que eu vou continuar respondendo? Então, um pouco eventualmente que existe de dificuldade né, de, de, de taxa de resposta, alguns setores com mais, outros setores com menos, ela passa muito pelo qual é o uso que uma companhia faz desse tipo de resposta. Se ela só quer para aferir e medir bônus dos executivos, e aí o cliente vai lá e se dedica em tempo, né, em, em pensamento, em às vezes até em sugerir melhorias, e ninguém faz nada, porque ninguém está preocupado com isso, só está só tá se buscando o número para pagar bônus, realmente é um setor, um negócio ou uma empresa em si que vai ter sempre dificuldade de, de atingir né, melhores amostras e taxa de resposta por conta disso.
0: É, mas o... até indo contra a pesquisa, eu sempre falo que se você quer entender, antes de perguntar, olha o reclame aqui, as redes sociais da sua marca.
1: É, é porque o cliente já fala com você por muitos canais, né, ele, ele já tem a capacidade de demonstrar o que ele está sentindo via muitos outros canais. A pesquisa, quando você vai fazer, ela deveria, e, e, e eu acho que a gente está evoluindo um pouco para isso, para ser muito mais focada na dor do cliente, menos do que você enquanto marca quer ouvir e muito mais com um espaço de escuta para aquilo que o teu consumidor quer falar. É, se percebe uma evolução muito forte nisso isso é o que vem driveando muito forte né, esse novo modelo do Customer Experience mas em quase todos os outros tipos de pesquisa você percebe este olhar muito mais próximo do cliente menos do que eu quanto marca quero só ouvir porque eu quero aferir meus bônus no final do ano né? então você vem observando muito isso mas falando de quant a gente percebe isso né? um, um, de maneira geral uma, um incremento ou se não o um incremento, mas quase nada de dificuldade para a gente atingir amostras, é, porque realmente as pessoas mais em casa tiveram mais, mais predisposição e atenção em responder e estavam realmente mais interessadas em compartilhar o sentimento, né? o que estava acontecendo, como estava indo, como não estava indo. A gente fez aqui uma série de pesquisas qualitativas e você via que, é, fazendo online, né, então as pessoas estavam com um aplicativo onde elas podiam mostrar a casa e contar como ela fazia as coisas, se você percebia a vontade e o desejo das pessoas falaram: olha, deixa eu te mostrar aqui, olha, esse cantinho, ai, não liga que tá meio bagunçado e, e era assim, e que bom que você, marca, quer me ouvir, que legal, você quer saber onde eu tô se tá ruim aqui onde eu, ai, é, porque eu moro com cinco pessoas em tantos cômodos, olha como é, então eu acho que foi um mecanismo, inclusive, claro, de, de escuta, né, de pesquisa em si, mas de muito processo de construção, sabe? De relacionamento, de, de aproximação, que, que eu acho que quem fez bem vai ser muito beneficiado e vai, vai recolher aí os, os, os louros dessas boas atitudes durante a pandemia. Eu
0: vi recentemente um estudo que mostrava é, quais eram as marcas que mais ganharam de fato engajamento e durante a pandemia e quais foram as que mais perderam. Não vou entrar em nomes aqui, tem marcas nacionais e internacionais. Mas é, é interessante que as marcas que estavam entre os top 5 e das marcas que ganharam mais admiração dos consumidores eram todas marcas de serviços. Não eram marcas de. eram marcas de serviço de varejo, mas eram marcas que o forte delas é um elemento muito simples supply chain. Uhum. E, e é interessante isso, né, que uma categoria muitas vezes que era jogada de escanteio e muito erroneamente, ela virou o cor do negócio de todas as empresas, e aí eu, eu, me, eu me desafio a dizer assim, talvez as, as empresas notaram e deram o devido valor agora durante a pandemia sobre a sua cadeia de suprimentos né? sobre a supply chain, sobre todo a, o aspecto logístico mas eu ainda não sei o quanto a gente hoje como áreas de pesquisa de inteligência de mercado mensura de forma coerente estes, esse tipo de serviço porque eu vejo que um, hoje virou um dos principais pontos de falha ou de sucesso da satisfação simplesmente uma entrega no prazo ou até os breve antecipada. E antigamente você resolvia se sair de casa, se ia para a loja, se reclamava, se dava um jeito. Hoje em dia não. Então assim, agora eu não vejo a, a área de supply chain, quando eu vejo, ela muitas vezes ela se dedica aos seus KPIs, que é on time in full, que é dentro do prazo e o produto entregue conforme deveria estar todos os produtos que deveriam ser entregues. Mas eu não vejo hoje boas mensurações desses serviços por parte da, das empresas. Eu não sei se você já notou isso, é minha percepção.
1: É, eu, eu acho que isso no Brasil é mais forte, né? Porque aqui nos Estados Unidos, essa dinâmica de supply chain é, cara, é admirável, assim. É da Amazon, né? <risos> Olha, eu nem diria que é só da Amazon. Eu, fiz, eu me mudei, então tive que mobiliar minha casa aqui. E eu cheguei em março, né, fui para o escritório dois dias e entramos em lockdown e desde então nunca mais saí. Então eu cheguei no auge realmente da pandemia. E aí eu comprei um dos, dos produtos, ele era um material de ferro com vidro e quando ele chegou ele estava danificado, assim, o vidro tinha três vidros quebrados e uma do doado. Eu entrei no site, porque eu não preciso ligar para ninguém, para nenhuma central de atendimento. Eu simplesmente liguei. Olha a facilidade durante um processo de pandemia, hein? Porque todas, normalmente, né? Todas as centrais de atendimento tiveram horário reduzido. Gente tendo que trabalhar de casa, com acesso a acessar sistemas. Então, aquela loucura toda. Então, eu não, não precisei ligar para ninguém. Abri o site. Tinha um botão claro, reluzente na minha cara, dizendo assim, é, devolução do produto. Eu disse, gente, até achei que se eu fosse clicar era, tipo, fraude, mas não era, cliquei, e aí ele só me perguntava qual é o problema, se eu poderia adicionar fotos do problema, e, é, e pronto, e aí, beleza, dei o próximo passo, e aí vem uma caixinha assim, é, isso é verdade. Você não precisa fazer a devolução do seu produto. Sabemos que estamos vivendo numa pandemia. Durante a pandemia será difícil você se deslocar para fazer a devolução, assim como a gente não quer botar em risco os nossos funcionários. Eu paguei 600 dólares do produto. E eles me deixaram um produto de 600 dólares. E para completar, eles disseram assim, se você não quiser ficar com o produto, você pode doar. Tem várias instituições dos Estados Unidos que vêm retirar o produto na sua casa. Eu fiquei em estado de choque... Que eu falei, gente, como assim? E eles... Eu não sei se funciona sempre assim ou se foi realmente... Mas eles usaram o argumento da pandemia, do tipo, não vamos botar os nossos funcionários em risco para ir na sua casa. Já entrou, você já mexeu, você já tirou. Não tem como né ficar expondo as pessoas. e Então, a gente não vai fica com o produto. Então, foi surreal. Mas eu acho que no Brasil tem desafios muito maiores, muito mais complexos, por uma questão de estrutura realmente do país. Mas... Tem um bom exemplo que eu tenho escutado muito, inclusive aqui nas salas do próprio Clubhouse, de que as pessoas têm falado muito que o setor de delivery de comida, ele não é um setor alimentício, ele é um setor de supply chain, ele é um setor de entrega, de logística, ele é um setor é, muito mais pautado na eficiência da entrega, controle, agilidade, rapidez, é, é, bom serviço, de entregar bonitinho, certinho e tal, do que propriamente em comida em si. Então, acho que são vários desafios, várias discussões a esse respeito, mas eu concordo com, com você. Assim, acho que as empresas mais tradicionais no Brasil enxergam menos o supply chain, toda essa dinâmica de logística como uma grande alavanca de melhorar né, a atenção e o serviço em si e que é inegável de falar que isso teve um peso assim, brutal durante a pandemia. né? Brutal, brutal.
0: E não foi é, todo mundo que a... fez bem. Não, e quando eu tive um primeira eu comprei muita coisa da Amazon aqui no Brasil. E a primeira vez que eu tive um problema, eu tive a, a sensação de um consumidor, sabe aquela coisa ferrou, para não falar outra palavra aqui? Porque o que acontece é que você fala, ok, e aonde é a loja da Amazon? para quem que eu ligo da Amazon? Porque era só um app na minha vida, né? E aí quando eu vi... Eu falei, tá, porque o problema foi, disseram, o produto não, o produto chegou, cheguei na minha portaria, o pessoal falou, não, não chegou nada. E tinha acabado de comprar numa promoção. Então, tava com desconto, tudo. Era, eu, eu entrei no app e tinha um app lá falando, tinha uma função simplesmente dizendo assim, não chegou o seu produto e estamos dizendo que chegou. Eu falei, é, é isso. Eu cliquei e falou, apareceu, me passe seu número, digite seu número, que a gente pode, o um número que você está agora, ou me deu a opção para eu citar o um número que eu já tinha cadastrado, eu falei, já é o um número que eu tenha cadastrado, eu não acreditei que em um minuto me ligaram, e aí o que me chocou, que eu vi que o serviço ainda no Brasil não é tão bem estruturado, pelo menos da Amazon, é a pessoa que me ligou era dos Estados Unidos.
1: É, é verdade.
0: Era dos Estados Unidos, era um americano falando português, super com sotaque, ele falou, amanhã no mesmo horário eu vou te ligar, eu pessoalmente estou cuidando do seu caso, eu sou a pessoa que vai cuidar do seu caso, amanhã no mesmo horário eu vou te ligar e darei uma solução, no dia seguinte no mesmo horário ele me deu uma solução, eu falei, mas olha o produto eu comprei com desconto, não, a gente já sabe que você comprou com desconto, você vai receber o valor certinho, e o seu cupom dá para você comprar o mesmo produto com o desconto que você tinha antes. Então, assim, era um americano me resolvendo o problema e ligando de lá. Você vê, isso não é barato você fazer uma ligação e aí você fala, cara, o serviço aqui ainda não estava bom, porque eles estão usando tudo de lá.
1: É. Tem um outro movimento interessante que não é nem tão estruturado assim como a Amazon, mas aí no Brasil tem o Zé Delivery, né? Eu, eu não conheço, não estou fazendo propaganda, mas eu sei que a minha equipe antiga, né? Quando eu, que eu vim para cá, minha, minha antiga equipe ficou aí no Brasil... E era uma equipe muito que gostava muito de, de fazer, né, reuniões e fazer festas, o campeão, mas festas, exato. O que, que eles descobriram? Que dava para fazer isso, porque esse era uma, uma um elemento muito importante do processo de construção de time, né, de como eles iam operar em conjunto. Então, trabalhando de casa, todo mundo estava sentindo falta disso. E aí, a minha empresa não tô fazendo nenhum <risos> nenhum jabá para ela, mas eu achei super genial. Ainda não
0: temos patrocinadores, mas,
1: né? <risos> Mas aí é eu achei genial, assim. Ela identificou que essa era uma característica da equipe, do time em si, e falou: "Gente, se é um time que gosta de se reunir, não pode se reunir? O que a gente vai fazer? A gente vai dar voucher do Zé Delivery que chega em qualquer lugar." E eles, né, em São Paulo, e eles vão, e eles vão poder se reunir. E a equipe, e a companhia, a empresa fez isso com uma certa frequência e propiciou esse movimento de união e de continuidade daquele senso coletivo do time em si. Então, você percebe o quanto é, percepções que podem parecer pequenas, mas elas têm um efeito brutal na vida das pessoas. Por isso que eu falo que durante a pandemia, sempre foi importante, mas eu acho que durante a pandemia se identificou ainda mais a capacidade e a potência que tem todas essas dinâmicas de engajamento emocional, de neurociência, é, de você entender por detrás da cena, sabe? O que de fato driveia as pessoas nas ações e nas relações que elas estão inseridas.
0: maravilhoso, acho que a gente vai ficando por aqui é, queria te agradecer muito Lia, por ter contribuído tanto, você realmente é um um dicionário, para não usar outra palavra de... Na verdade, mostra toda uma expertise extremamente vasta em pesquisa, queria te agradecer muito Você é super rico tudo que você traz e a gente, segunda-feira que vem, volta com outro tema que a gente inventa no dia. Então, assim, não adianta a gente antecipar, porque a gente não sabe.
1: É que o Paulo não quer me deixar preparar, ele quer, assim, queima roupa. <risos> Paulo, super obrigada pela oportunidade. Pessoal, se alguém quiser conversar, trazer algum outro tema com relação a isso, é só clicar no meu perfil, tem lá meu, meu LinkedIn. É, não sei se tem meu LinkedIn, acho que tem meu, meu Twitter e meu Instagram, mas é só mandar um recadinho e a gente pode abrir algum canal para discutir e dialogar sobre isso, tá? É um tema que eu gosto muito. E acho que a gente sempre tem pra né, construir e colaborar em conjunto. Porque, afinal de contas, a gente também é consumidor, né, Paulo? Então
0: Eu vi agora seu cargo, Lia, que chique, vice-presidente da Ipsos Norte America. Agora eu fiquei até com vergonha aqui. <risos> a American,
1: americana adora os nomes bonitos, é só isso. É,
0: maravilhoso. <risos> Vocês acabaram de ter um papo com a vice-presidente da Ipsos Norte America. Maravilhosa. Obrigado, viu, gente? Eu acho que, que ficamos por aqui. Obrigado, Lia. E a gente volta semana que vem. Boa tchau, noite. Tá tchau, noite. Tchau, tchau.